0: Morning, deviantes e derivadas! Está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 3, luna do calendário de Katrin, ou 11 de outubro de 2021, falaremos de quem matou a megafauna. Fauna. Speed O artigo que eu vou comentar hoje não é super novo, é de julho de 2019, um documento pré-pandêmico, né, de outros tempos. Eu, inclusive, li ele para uma disciplina bem legal que eu tava cursando e achei super interessante, e por isso, o trago aqui. The role of magnetic field intensity in late quaternary evolution of human and large mammals. Esse estudo foi publicado na Reviews of Geophysics, tendo como dois autores os geofísicos James Channel e Luigi Vigliotti. Esse paper é uma proposta a partir da revisão de vários outros artigos de várias áreas diferentes. É deveras complicadinho, mas eu vou tentar esmiuçar ele com calma, então me dá a mão e vamos lá. Como muitos já devem saber, o planeta Terra possui um campo magnético bem legal que nos protege e, de brinde, gera as auroras boreal e austral, respectivamente no Polo Norte e no Polo Sul. Esse campo, chamado de campo geomagnético, é gerado pelo núcleo externo do nosso planeta, qual é líquido e tem muito ferro e níquel. Mas eu não vou explicar a origem do campo hoje. O campo geomagnético, é que move nossas bússolas e já há muitos séculos tem papel importante nas navegações, sempre mostrando aos marinheiros onde é, mais ou menos, o norte. E eu digo mais ou menos porque esse campo varia e se move ao longo do tempo. Não é fixo no polo norte. Hoje, por exemplo, ele está no norte do Canadá e migrando em direção à Rússia. Além dessa movimentação dos polos, o campo geomagnético pode inverter sua polaridade durante vários milhões de anos ou diminuir a intensidade com um polo quase no Equador, mas voltar no, ao normal depois de alguns séculos. Essas quedinhas são chamadas de excursões magnéticas. Os paleomagnetistas estudam rochas e sedimentos para analisar essas variações do campo geomagnético ao longo do tempo geológico. Uma dessas excursões magnéticas importantes aconteceu há mais ou menos 41 mil anos, relativamente pouco tempo, e é chamada de excursão La Chambre. Ela durou quase mil anos e a intensidade do campo magnético foi baixíssima, algo entre 6% e 10% só do campo que a gente tem hoje em dia. <coughs> Oh, mas e daí? Você deve estar te perguntando. Ninguém usava bússola naquela época. Pois é, mas o campo geomagnético protege e basicamente mantém a nossa atmosfera. Se há uma diminuição do campo, a camada de ozônio fica suscetível ao vento solar e pode ser varrida. Quando a gente fala de camada de ozônio, lembramos logo de ultravioleta. Pelo menos eu lembro. É essa a camada na estratosfera que barra a grande parte dos raios ultravioleta. Assim, se temos um campo geomagnético muito fraco, a camada de ozônio mingua, o que deixa passar muita luz ultravioleta e outros raios cósmicos preocupantes. Daí o pessoal desse artigo casa os dados dessa excursão Lachão com testemunhos de gelo da Antártida e justamente nessa época, 41 mil anos atrás, há uma alta concentração de um isótopo raro de berílio, o berílio 10. E daí? Bom, o berílio 9 é bem comum e encontramos ele normalmente aqui na Terra. Mas às vezes um raio cósmico de alta energia passa pela nossa atmosfera e bate num átomo de... Nitrogênio, isso causa uma reação nuclear e transforma o nitrogênio em berílio-10. Esse processo é chamado de Cosmic Ray Spallation, bem legal, pesquisa no Google. Então, há 41 mil anos, deve, teve muito raio cósmico chegando aqui embaixo na atmosfera e criando esse tipo de isótopo de berílio, ele acaba caindo e se depositando no solo inclusive em cima da Antártica. Como você já deve saber, lá é bem frio e neva bastante. Essa neve cai sobre o berílio e deixa ele aprisionado. Daí cai mais um pouquinho de neve, outra camada, outra camada. E assim nós podemos hoje saber a idade e a composição, a idade daquela amostra e a composição da atmosfera há milhares de anos atrás. <risos> Até aqui, nós vimos que o campo geomagnético nos protege indiretamente de raios cósmicos e ultravioleta. Além disso, sabemos que há 41 mil anos a Terra teve um campo muito fraquinho, muito muxuruca, e isso é corroborado pela alta concentração de isótopos raros de berílio-10 encontrado no gelo profundo da Antártica. Guarda toda essa informação aí. Outra coisa impor importante aconteceu há uns 41 mil anos atrás, nessa mesma época, né? os Neandertais foram extintos. Uns humanos muito parecidos com nós, os humanos modernos de 2021, chegaram lá na Europa e já encontraram os Neandertais vivendo por lá bem de boas se estima que eles viveram concomitantemente durante uns 2 a 5 mil anos, tendo até cruzamentos que podem ser detectados no DNA da população atual de humanos. Uma hipótese famosa do porquê os Neandertais sumiram é de que os dois grupos tenham competido pelos mesmos recursos e, sem querer dar spoiler, nós ganhamos. Mas a questão é... Se nossos ancestrais competiam diretamente com os Neandertais, por que, que essa guerra, entre aspas, levou tanto tempo? Cinco mil anos! E é aí que entra a proposta do artigo, o campo magnético da Terra. Durante a excursão de La se estima que a intensidade de luz ultravioleta era de até cinco vezes mais forte do que onde temos, hoje, buracos na camada de ozônio. Essa alta incidência de ultravioleta causa não apenas queimaduras, mas também câncer de pele. Isso seria um grande problema tanto para os neandertais como para os nossos super tatara, tatara Voz. Contudo, o artigo traz uma diferença muito importante, a qual eu não entendi quase nada, pois não é minha área. Nós temos uma proteína chamada Aryl Hydrocarbon Receptor, ou AHR, que, como cita o estudo, há um amplo consenso de que o AHR de humanos modernos implica na reparação de DNA, supressão de tumores, função de barreira epidermal, bronzeamento de pele e controle de melanócitos. Ou seja, essa proteína quase mágica auxilia na prevenção dos danos causados pela luz ultravioleta. E adivinha, os neandertais tinham uma variante bem porcaria dessa proteína. Não era tão boa quanto a nossa de humanos modernos. Dessa forma, o Homo neanderthalensis sofreu muito com a diminuição do campo magnético e, consequentemente, alta incidência de radiação ultravioleta, que é ultraviolenta, mas não para nós, pelo menos não tanto. Os autores dizem que, obviamente, não foi apenas a excursão de Lachon que dizimou os Neandertais, mas ela pode ter sido a pá de cal que pôs um ponto final nesses nossos concorrentes. E os autores não param por aí. Há uns 12 mil anos, existia o que nós chamamos de megafauna. Mamíferos muito, muito grandes, andando por, to opa, andando por quase todos os continentes. Por exemplo, aqui nas Américas existiam cavalos, camelos, leões, tigre-dente-sabre, mamutes, preguiças gigantes e todos os outros bichinhos do filme de A Era do Gelo. Daí, do nada, todo mundo morreu. Tá, não foi do nada, mas foi ao longo de vários séculos que ficaram, até ficar extintos. Acredita-se que os humanos chegaram aqui nas Américas, adivinha? Há 12 mil anos. Isso é uma das hipóteses da extinção desses grandes mamíferos, a sobrecaça. Então, há 12 mil anos, nós já fazíamos ótimas ferramentas de caça e já éramos bons em ser cretinos. Cretinos. Daí sim, todos aqueles animais morreram. Uma outra hipótese concorrente é de que não fomos nós que matamos todos esses animais, mas foi por causa da mudança climática. Aquela, foi há a, a dois mil anos, foi a última era do gelo no nosso planeta e os animais eram adaptados para aquele tipo de habitat. E eles não devem ter morrido de calor, mas se mudar a temperatura, pode ser que uma plantinha X lá não dê frutos porque tá muito quente. Ou dê menos frutos, né? A grama talvez não cresça porque não tem a água da neve que derrete na primavera. E daí, se não tem frutinha e não tem grama, o mamute e a preguiça gigante não conseguem se alimentar direito. Daí o tigre de dentes sabres não tem os animais para comer e etc, etc. E morri. Morri! Mas adivinha o que também teve há 12 mil anos atrás? Exatamente. Diminuição do campo magnético. Para embasar isso, os autores refestelam-se em várias citações de áreas bem complicadas para mim, como análise estatística de frequência de fósseis, concentração de pólen em rochas sedimentares, análise de DNA e, o mais inusitado... Análise de fósseis de fungos que comem cocô de herbívoros. Sim, isso é uma área de estudos. São os fungos coprófilos. Bem inusitado. Eu não vou me adentrar nessas especificidades, pois, como eu já disse, eu não tenho o domínio dessas áreas. Mas o artigo faz uma boa explicação e apresenta um bom caso. Eu recomendo a leitura, só que ele é bastante extenso. <risos> claro eles dão aquela ressalva de que cada caso é um caso e o processo de extinção não é simultâneo em todos os continentes e isso pode ser a, a, o campo magnético pode ser apenas uma das variáveis que corroborou para a extinção da megafauna mas por que a megafauna foi extinta? a minifauna não? porque animais pequenos acham onde se esconder do sol, os grandes torram no ultravioleta, ultra no ultravioleta e ponto final. Daí, tu deve estar tá pensando, mas o elefante é um bicho grande que, olha, dá pra chamar de megafauna. Por que que não foi extinto? Ah, os autores já respondem. O elefante tem 20 cópias de um tal de G oncogene TP53 que é responsável pela supressão de tumores e remediação de DNA comprometido. E, basicamente, elefantes não têm câncer. Enquanto isso, os primos deles, os mamutes e os mastodontes, tinham só de 3 a 12 cópias desse gene anti-câncer. E por isso morreram. Eu fiquei realmente maravilhado com o quebra-cabeça desses autores aí usando arqueologia, palino e paleontologia, geologia, física, paleomagnetismo, oncologia, análise de DNA mitocondrial e, claro, fungo de cocô. Não é à toa que, nas referências do artigo, são citados quase 200 outros trabalhos. É realmente impressionante. Mas, assim, para dar um disclaimer, eu procurei e já achei dois artigos posteriores que fazem contraponto e criticam algumas das hipóteses da extinção causada pelo campo magnético. Só que eu não li e nem lerei. Fica para vocês pesquisarem ou para quem realmente trabalha com isso. Outro detalhe importante é não se bateu o martelo sobre quando os humanos chegaram aqui nas Américas como eu comentei os 12 mil anos antes. Tanto que mês passado encontraram pegadas de humanos nos Estados Unidos que aparentemente datam de mais de 20 mil anos ou algo assim. Mas, de novo, essa não é minha data, minha área. Espero que alguma outra pessoa aqui do Psycast faça um spin sobre isso. Então, escutá-lo, aí. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links e comentários estão no post deste cast lá no site do Portal do Ambiente. E aproveite para deixar lá um comentário, elogio, crítica e se você vai começar a passar mais protetor solar depois de ouvir este cast. Lembro também que este podcast só é possível acontecer por meio do seu apoio generoso no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes